0: Hay cosas que deberías conocer. Temas sobre los que te preguntas. Algo que aprendiste en el colegio pero que ya has olvidado. O esos asuntos que crees que deberías saber pero que realmente no entiendes. Esta es la serie que te hace más inteligente en solo 10 minutos. En esta ocasión vamos a hablar de la depresión. Aunque la depresión es una enfermedad común, todavía sigue siendo un tabú en muchos ámbitos. No parece una enfermedad de verdad, si lo único que haces es estar tumbado en la cama con las persianas bajadas. Pero sí lo es. La depresión se ha convertido en un problema serio de salud pública y afecta a una de cada cinco personas. Es un tópico absurdo pensar que la persona deprimida debe simplemente recomponerse, volver a la normalidad. Ese es el mayor deseo de un enfermo con depresión, pero no puede. No podemos confundir la tristeza o la melancolía con la depresión. No es lo mismo una depresión que la decepción que puedes sentir cuando tu pareja, tus amigos o la vida en general no están a la altura de tus expectativas. La depresión golpea el núcleo de la existencia. Cuando estás deprimido, experimentas que todo lo que tiene sentido es absorbido por el mundo. Tu familia puede apoyarte, sonreírte y decirte cosas bonitas pero la depresión hace que no puedas asimilarlo. Por si esto fuera poco, aparece un sentimiento de culpabilidad y te sientes una persona tan miserable que ni siquiera puedes apreciar todas las cosas buenas que tienes. La depresión es un desierto interior donde un velo gris se ha instalado sobre el sol. No hay crecimiento personal, no hay ninguna dirección a la que ir ni ningún sitio del que alejarse. La depresión es la pérdida total del sentido de vivir. La depresión afecta a una de cada cinco personas a lo largo de su vida. Lo que significa que la mayoría de nosotros está en contacto con alguien con una depresión grave. Eso si no somos nosotros los afectados. Sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre las causas de esta enfermedad. Conocemos los factores que pueden desencadenarla... Pero lo que ocurre exactamente en el cerebro durante la depresión sigue siendo un misterio. Ana está ocupada en el trabajo, y eso le viene muy bien. Está en medio de una importante encuesta sobre el bienestar en el lugar de trabajo. Algunos de sus compañeros hablan de la presión que sienten y de las expectativas demasiado elevadas de rendimiento laboral que tiene la empresa. Ana no entiende muy bien a qué se refieren, porque ella, personalmente, se siente muy apoyada y piensa que sus días de trabajo tienen sentido. Simplemente escucha lo que dicen los demás y lo escribe. Cuando termina, baja al aparcamiento para subir a su coche. Pero no está. El pánico le invade por un momento y Ana coge el móvil para llamar a su marido y que venga a buscarla, cuando recuerda que esta mañana ha venido a trabajar en bicicleta. Se ríe de sí misma, se sube a la bici y vuelve a casa. Todos podemos ser olvidadizos. No tiene por qué indicar una demencia progresiva o un cerebro sobrecargado. Pero para Ana, la situación se repite. Al día siguiente tiene que ir a ver a un cliente y se sube al coche. Conoce perfectamente el camino, pero cuando se detiene en un semáforo en rojo, de repente tiene dudas sobre a dónde va. Conduce en línea recta y no puede siquiera recordar el sitio donde debe girar. Para ser sincera, no puede recordar a quién va a visitar. Se detiene con el corazón marcando 160 pulsaciones y la sensación de que las casas que la rodean están a punto de caer sobre el coche. Cierra los ojos, se tranquiliza y llama a su jefe para decirle que se encuentra mal y que tiene que cancelar la visita al cliente. La depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por unos niveles bajos de la sustancia química transmisora, la serotonina. La serotonina es una de las sustancias relacionadas con nuestro estado de ánimo, nuestros procesos de pensamiento y nuestra memoria. Aunque no se sabe qué es lo que realmente hace que los niveles de serotonina disminuyan. Pero ¿qué factores contribuyen a la depresión? Hay dos tipos principales de depresión, la depresión endógena, que parece no estar provocada por factores externos, y la depresión desencadenada por circunstancias externas. Este último tipo es en el que Ana está cayendo sin darse cuenta. Ana conduce hasta su casa. Se toma un par de ibuprofenos y se va a la cama. Intenta dormir, pero su cerebro no deja de transmitirle imágenes del pasado y del futuro. Detalles de un discurso que está escribiendo y preguntas sobre la coherencia del universo. Al mismo tiempo, tiene una sensación corporal desagradable, como si hubiera tragado hielo y estuviera a punto de flotar hacia arriba por sí misma. Ana solo tiene ganas de dormir bien, de ir a trabajar mañana y que todo vuelva a la normalidad. Probablemente hay muchos factores en juego, además de los niveles de serotonina, cuando se habla de depresión. Porque si se añade serotonina... El nivel en el cerebro aumenta rápidamente en cuestión de horas, sin que tenga ningún efecto sobre la persona deprimida. Pueden pasar varias semanas hasta que la depresión empiece a remitir. No hay duda de que tanto Ana como la mayoría de nosotros vivimos una vida a toda velocidad. El simple hecho de que estemos preparados para movernos a unos 20 kilómetros por hora, pero podamos movernos mucho más rápido si nos subimos a un coche o a una bicicleta, significa que nuestro cerebro, tiene que procesar las impresiones que recibe mucho más rápido de lo que está diseñado. Al mismo tiempo, tenemos que lidiar con una cantidad insana de información procedente de dispositivos electrónicos, de la que el hombre primitivo estaba felizmente libre. Un tercer factor es nuestro entorno, en el que también estamos constantemente estimulados por imágenes, sonidos y no podemos olvidar la alimentación, que está procesada hasta tal punto que faltan por completo las sustancias esenciales. Vivimos en constante peligro de caer en una grave depresión. Afortunadamente, hay medicamentos que pueden aliviarnos y ayudarnos a volver a la vida cotidiana. ¿Pero de verdad es así? Los antidepresivos ayudan al cerebro a aumentar la cantidad de serotonina. Dicho de otro modo, ¿la única solución es que vivamos una vida medicada? La depresión no tratada es peligrosa, ya que un estado depresivo a largo plazo cambia la estructura del cerebro. Por eso se experimenta la pérdida de memoria y de la capacidad para tener una perspectiva global. Pero la medicación no siempre es la solución, y a menudo no es una solución en absoluto si no se combina con una terapia de conversación. Podemos estar predispuestos a la depresión y una infancia traumática puede ser un desencadenante latente que nos haga caer en la depresión en nuestra etapa adulta. Pero la depresión también puede surgir de la nada. Y aquí sería bueno analizar con detenimiento en qué punto estamos y empezar a buscar un árbol junto al que podamos sentarnos, cerrar los ojos y escuchar el susurro de las hojas en silencio con el viento. Cuando Ana se despierta el miércoles por la mañana, tiene la sensación de no haber dormido nada en toda la noche. Tiene una reunión importante a primera hora de la mañana y le cuesta levantarse y meterse en la ducha. No tiene apetito y se salta el desayuno. En el trabajo vuelve a tener esa sensación extraña de que está a punto de abandonar su cuerpo. Se sienta, bebe un vaso de agua e intenta sonreír a su compañero Tomás, pero no lo consigue. Ana sufre un ataque de ansiedad y, a partir de aquí, las cosas se precipitan. Tomás lleva a Ana al médico. El médico llama a Miguel, el marido de Ana, y Miguel tiene una esposa enferma que pasa los siguientes tres meses en casa con una depresión inducida por el estrés. Ser tratado con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, llamados ISRS, no significa una larga vida con la medicación. A menudo, lo que se necesita es un refuerzo para que el cuerpo y la mente puedan autoayudarse. Pero también, una vez que has pasado por eso, tienes un 80% más de probabilidades de volver a caer en la depresión. Si quieres frenar a tiempo, es mejor que dejes el teléfono mientras corres durante una hora por el parque, sin contar los pasos, sin ensayar lo que vas a decir en la reunión de mañana. Mira al cielo un poco más... Porque ahí es donde tu cerebro tiene la oportunidad de recuperarse. Mucha gente cree, de forma totalmente equivocada, que se relaja cuando mira una pantalla. Sí, el cuerpo puede estar en posición de reposo, pero el cerebro sigue trabajando independientemente de la información que le ofrezcas. Así que, mejor cierra los ojos o mira por la ventana. El cerebro tiene una capacidad asombrosa para ordenarse, para clasificar para dar sentido a las impresiones sin sentido. Pero necesita descansar. Y eres tú el que tiene que darle esa paz. Durante un tiempo, Ana recibe un medicamento que ayuda al cerebro a recuperar los niveles normales de serotonina. Consigue la paz y descubre, hablando con un psicólogo, que hay muchos factores que nunca tuvo en cuenta. Por ejemplo, su impulso de querer llegar siempre más alto de lo que sus fuerzas le permiten. El salto del árbol, que en la infancia era pura felicidad, se ha convertido en la edad adulta en un miedo no reconocido a la caída. Ana aprende a ir más despacio y a hacer lo que le da tranquilidad. Deja el podómetro, gana unos cuantos kilos, se siente más saludable y parece más feliz cuando vuelve al trabajo. En un primer momento, con jornada reducida, se siente bien. También, que decide reincorporarse en jornada completa. Deja las pastillas tras acordarlo con su psiquiatra y todo parece funcionar. Ana es feliz con su nueva vida. Tal vez feliz no es la palabra, pero tampoco es infeliz. Se siente contenta. Y en realidad es lo más parecido a la felicidad. Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y... Oscar Repo. Y esto es... Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca, porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas. Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos, donde vosotros queráis. Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, falaciones públicas.